0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，《水浒细节解密》啊，到现在为止已经做了一百零二期了。那么我们之前呢，其实主要讲的是《水浒传》中出场的各种历史人物。呃，前几个章回呢，介绍了这个能打仗又有胡子的啊太监童贯，这个在历史上可是很少见的。那么他的发迹史以及他在西北的战斗啊，在上一期的结尾呢，我们就提到童贯这个人，除了智大才疏这个致命弱点之外，还有一套宦海后黑学的套路，把自己带进沟里去了。除了这些之外，童贯其实还有一个在历史上不太引人注目的毛病。啊，就是这么个毛病呢，放大了他的致命弱点。什么毛病呢？我们这期就来讲。其实他呢，依靠自己在西北实打实的战功，以及说是一些谎报、吹牛、吹出来的一些战功，一路是官运亨通。到了公元一一零八年，童贯升到了武康军节度使。按照宋朝的武官制度呢，这已经是从二品的高官了。童贯当年的老师太监李宪，最高的职务也不过是从五品的景福殿使。童贯不仅沿着老师李宪的足迹前进，而且远远超过了老师李宪的职务。大家注意，这个时候的童贯啊，已经是54岁了。而北宋时代的平均寿命是多少呢？ 3 0岁左右。所以他这个年纪啊，已经是不年轻了。对于童贯来说呢，在这个年龄上。他终于完成了老师李现之前未能完成的夙愿，可以说是功成名就。但是另一方面呢，他也快到人生的最后阶段了。这样年纪的古人，通常会在年龄考虑之下，往往会放大自己的行事规则。比如一个古人，如果以前他就是偏好投机、做事比较激进的话，那么通常到了这个年纪之后呢，他会更加投机，做事更加激进。因为这样才能抢出时间，完成更多更大的目标。又比如，一个古人，如果他做事情本来就喜欢文过是非，掩盖自己的错误，那么到了这个年纪之后，他会更加变本加厉的去掩盖自己的错误，因为他的时间不多了，精力有限啊，更希望维持稳定的局面。历史上的童贯呢，恰恰就是又有野心大志，是又喜欢通过后妃手段闻过是非的这么一个人。所以，当年纪逐渐增大，官位也越做越高的时候，童贯的下坡路也就自然而然的越走越快了。随着年纪的增长，他所有的缺陷都进一步放大了。公元 1,111 11年啊，这个57岁的童贯奉命出使辽朝，名义上呢是给当时。辽朝的天祚帝耶律延禧祝寿，实际呢是童贯这位军功太监已经不满足于西北的边攻。虽然这时候西夏与宋的交战仍旧很频繁，但是呢，随着和皇的一手，北宋已经是有一定的优势了。吃的碗里的，瞧着锅里的，哎，这又惦记上宋王朝最大的外患辽国了。就是在这次的出使辽国的过程中，路过卢沟这个地方的时候。一个北地的辽国人秘密会见了铜贯，啊，这时候，这时候这个卢卢沟哈、啊，那这时候的这个卢沟呢，就是咱们如今北京卢沟桥的那个卢沟，只不过呢，在铜贯路过的时候呢，这卢沟还没有桥啊。我们后世所熟知的卢沟桥，要在铜贯之后八十年才由金朝修建。好，言归正传，这个辽国人叫马直啊。他是当时辽朝做官的汉人，按照他的解释呢，我马直是辽国大族，但是因为得罪了天祚帝，混不下去了。同时，作为被辽朝占据的燕云十六州的汉人，不满契丹人的统治，因此想投靠宋朝做卧底，收复燕云十六州。后世史家呢就推测，当时马直啊应该是向童贯通报了关键性的情报。这个情报让童贯的急功近利心态爆棚了，于是童贯在从辽朝回来之后，就立即开始鼓捣准备北伐，进攻辽国了。这是非常激进的策略。因此，此时西北虽然北宋占据了一些优势，但是并没有全局的这种碾压。真正的优势要等到八年后，也就是 1,119 年的时候，北宋西军打赢横山争国战，才彻底压制住了西夏。而童贯这位56岁的老将，已经在西夏没有搞定之前，就急火火的要与比这个西夏强大的辽朝开战了啊！只不过呢，因为北宋之前与辽国的交战啊，这交战记录可是比较难看，也就是胜少败多，所以童贯的冒进主张遭到了北宋朝野的强有力的抵制。这其中抵制最厉害的就是童贯的政治盟友蔡京。这是因为呢，随着童贯依靠军功的节节上升，蔡京觉得自己已经快压不住这童贯了。而且童贯在西北因为成了名将，所以跋扈的劲头和官场上那套后黑的、呃、这种套路啊，也是耍得风生水起。不仅安插亲信，而且做事嚣张，甚至还搞了一支由万名西北壮汉组成的圣洁军，俨然就搞出只听他童贯指挥的私兵了。蔡京和童贯的政治联盟，在蔡京的理解中，只能是由蔡京主内，童贯主外，蔡京是联盟的主导。这里边呢，大锤说一件事来证明一下：在策划北伐辽国之前，童贯就已经借着军功忽悠宋徽宗给他加一个开府仪同三司，这可是一品文官的位置啊。作为参照，蔡京作为当时徽宗朝第一权臣。也不过才获得这个帽子，短短两三年而已。如今呢，一个太监却也是马上要得到这帽子了。那老蔡这心里边，这肯定有坎，而且过不去啊。因此呢，宋徽宗第一次提议把这帽子颁发给童贯的时候，蔡京就跳出来坚决反对，就把这事儿给搅黄了。如今童贯在西北战争正持续的档口，又跳出来要大举北伐辽国。蔡京无论是从军事角度考虑，还是从个人利害角度考虑，都不可能答应童贯的要求。于是，蔡京又把童贯的投机北伐给搅黄了。但是同，童贯呢也不肯罢休，最后妥协的结果就是，童贯虽然打不了辽国，但是他回去西北继续与西夏作战。结果就是，童贯为了升官，继续扩大了宋军与西夏军的横山的战争。童贯呢得以继续以战功铺路，同时又发挥自己本领啊，吹牛呗，把这个战败啊吹成战胜，把这一分功绩吹成十全武功，所以他这官职呢继续上升。公元一千一百一十六年，童贯以太尉领陕,陕西、河北宣抚使，并最终被加封开府仪同三司。到了公元一千一百一十九年，童贯用这个崇师道，还有刘仲谷等人。温路出兵啊，大破西夏军，终于取得了北宋与西夏长达数十年的横山争夺战的最终胜利。此时候呢，这童贯已经六十五岁了，他已经是枢密使、太傅，成为了权倾朝野的偶像了。这个鳌怎么写呢？就是温州的温，温暖的温，那个三点水换成女字边啊，本意呢是妇女的意思。因为当时呢，蔡京是太师，他被称为公相，那自然有公就有母喽。所以呢，太监出身的这个不太完整的这个男子啊，童贯就被对应的称之为母相，也就是偶像了。到了这个年纪，这个童老头已经是货真价实的老将了。那不过，随着北宋在西北彻底压制住西夏，八年前童贯那颗被蔡京等人浇灭的野心，又一次躁动了起来。而且因为年龄更大的缘故，这一次的野心啊是更加急切。童贯又惦记上对辽国的北伐了，而这场投机行动，童贯的缺点和年龄将给整个北宋带来灾难性的影响。下一期的《水浒细节解密》，我们就来继续讲述他的故事。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。